0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, sujeição e autoridade. Vamos falar sobre o princípio que traz sentido para a vida, o princípio que faz com que a gente entenda o nosso significado e que possa nos ajudar a servir a nossa geração. Você já sabe, está baseado no meu livro... Servindo a sua geração Um antídoto a uma vida sem significado Que já está prontinho, ficou um ótimo livro Estou apenas agora para ter parceiros Para o lançamento desse livro Que já está no forno, só para ser lançado Então vamos lá? O texto que eu quero citar para você está em 2 Samuel capítulo 1, versículo 23 e 24 Que diz assim Saul e Jônatas os amáveis e os agradáveis durante a sua vida? Vós, filhos de Israel, chorai por Saul e por Jonatas. Davi está ensinando o povo a chorar por Saul e por Jonatas. Davi é um excelente exemplo de sujeição. Mesmo que Saul tivesse sido injusto com ele em vida... E depois de morto, ele age com respeito e com certeza a sua sujeição foi um dos pilares que o fez o homem que viveu o seu propósito, serviu a sua geração e foi segundo o coração de Deus. Isso mesmo, a sua sujeição. Entender o princípio de autoridade traz sentido à vida, já que o caos e a rebelião só trazem anarquia. O princípio de autoridade tem o propósito de manter as pessoas, os valores, as instituições em ordem. O princípio de autoridade está baseado na proteção, na provisão, na promoção, na coesão, na liderança e visão de futuro. Romanos 13,1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram, por ele, estabelecidas. Autoridade tem a ver com governar. Governar sobre essa autoridade que foi dada por Deus para a aplicação da justiça entre os homens. Combatendo a opressão. Por isso, nós não estamos nos sujeitando a homens que estão no posto mas a autoridade de Deus que está investida nesses homens. Essa sujeição acontece mesmo diante de posturas equivocadas de governantes injustos, líderes espirituais dominadores, de pais duros demais ou da polícia que abusa da sua autoridade. Pois quando as autoridades são injustas, devemos fazer como a igreja primitiva fazia, que quando era perseguida pelas autoridades apresentava a situação a Deus, ao invés de se rebelar. Atos 4, 29 expressa isso. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda autoridade a tua palavra. As ameaças das autoridades que estavam tentando impedir eles de pregar a palavra naquela época. Portanto, o princípio de sujeição não tem a ver com os homens, mas com Deus que os colocou lá. Sabe qual é o nosso erro? Vincular a nossa sujeição a homens e não a Deus. É por isso que temos muitos casos de rebelião, pois debatemos com a pessoa e não entendemos a autoridade de Deus investida nela. Nos dias de hoje, nós temos muitos líderes investidos de autoridade e outros que são apenas investidos de popularidade. E nós precisamos entender a diferença de autoridade e popularidade. Vou ler um texto para vocês, que está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 ao 9, que diz assim, As mulheres se alegravam e, cantando-a alternadamente, diziam assim, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares, então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não, havia, não via mais Davi com os bons olhos. No momento nesse momento Davi já não era apenas um corajoso pastor de ovelhas que havia enfrentado o urso e leão. Aqui, ele já tinha derrotado Golias. E ele se tornou o maior guerreiro de Israel, a ponto das mulheres fazerem uma canção em homenagem a ele, dizendo, Davi matou mais do que Saul. Contudo, o nível de autoridade de alguém é diferente do nível de popularidade. O nível de popularidade de alguém nem sempre corresponde ao seu nível de autoridade. Como também nem sempre o nível de autoridade de uma pessoa corresponde ao seu nível de popularidade. Uma pessoa pode ter muita autoridade e pouca popularidade. Ou ter muita popularidade e pouca autoridade. Quando se tem os dois, autoridade e popularidade, então alcançou o nível A mais alto. E lógico, tudo isso debaixo da autoridade de Deus. Deus é a autoridade maior. Entenda, na relação entre Saul e Davi, isso vai ficar bem claro, pois Saul tinha mais autoridade. Só que Davi tinha mais popularidade. Saul, autoridade. Davi, popularidade. Ser mais popular não coloca o liderado acima ou até mesmo no mesmo nível de autoridade do seu líder. Mas pode ser um indicador de que ele poderá ser o sucessor desse líder em tempo oportuno. Não importa se será curto, médio ou longo prazo, desde que seja conforme A confirmação do Senhor. Nos planos de Deus revelados para o profeta Samuel, Davi seria levantado rei no lugar de Saul. Mas para se tornar o maior guerreiro de Israel, ele precisou vencer o maior guerreiro inimigo, o gigante Filisteu. E para se tornar rei, o nível de batalha dele precisava aumentar ele precisaria saber lidar com Saul Para poder se tornar o maior guerreiro, derrote o um gigante. Para se tornar o maior rei de Israel, você precisa saber lidar com o um rei que está no trono atualmente. Adquirir autoridade para administrar o Palácio Real, para governar o reino, para tomar decisões importantes para organizar o exército, para administrar as riquezas do reino, para levar o povo a um nível de produtividade e também para lidar com os inimigos, é necessário autoridade para fazer tudo isso. E Davi sabia disso, que ele não ia cair no encanto da popularidade e achar que aquele era o momento dele reinar. Ele sabia que ele precisava ganhar mais autoridade, mesmo que ele já tivesse sido ungido pelo profeta, amando de Deus, ele precisaria muito mais do que popularidade, ele precisaria de autoridade. Isso vale pra gente hoje? Nós precisamos crescer em autoridade. Se queremos fazer diferença na nossa geração, se queremos servir a nossa geração, se queremos ter uma vida com significado, precisamos crescer o nível de autoridade. E é por isso que Deus envia batalhas para nós. Porque essas batalhas, depois que nós vencermos, vai aumentar a nossa autoridade. A maior prisão não é a de segurança máxima, mas o cárcere de uma mente que não se permite ser livre, para viver o seu propósito. Escute bem, vou repetir essa frase. A maior prisão não é de segurança máxima, mas o cárcere de uma mente que não se permite ser livre para viver o seu propósito. A primeira estratégia de Saul para impedir Davi de assumir assumir o trono foi justamente esse, o cárcere de uma mente que não desejasse viver o seu propósito. Ou seja, o conformismo... Saúl tentou formatar a mente de Davi como a mente de um general de guerra. Ele sabia que se colocasse na mente de Davi que o topo da vida dele seria alcançar o cargo de general de guerra, ele jamais desejaria se tornar rei, ele se se conformaria com aquela situação, com aquela posição. Isso fala para gente que algumas vitórias e títulos não podem ser impedimento para um propósito maior de Deus em nossas vidas. Não podem nos levar ao conformismo. Você não pode se acomodar com tudo que você conquistou até agora, porque Deus está querendo te dar mais autoridade para lugares mais altos. O que Saul não sabia é que é um são que estava na vida de Davi. Não vinha de homens Mas do próprio Deus através da vida de Samuel Escute algo O bom é inimigo do melhor Você não pode se conformar com o que você alcançou até agora O bom é inimigo do melhor E você não pode se conformar com o que você alcançou até agora Não se conforme com a posição que você está Nem permita que o seu propósito de vida seja bloqueado Por propostas que parecem ser boas mas que na verdade querem te desviar do teu propósito de vida. O problema não são as coisas ruins da vida, mas são as boas. Como bons empregos, bons cargos, boas igrejas. Sendo que o propósito de Deus para você é muito maior do que o bom. Pois quando o teu inimigo quer te parar, nem sempre ele tira algo de você. Mas ele pode acrescentar, ele pode te dar algo de bom para impedir você de alcançar o melhor. Fazendo você se conformar com o bom para não alcançar o excelente. Por isso que Deus preparou lutas e perseguições para Davi. Mas em todas essas lutas e perseguições, Deus cumpriu a sua vontade na vida dele. E eu te digo, deixe de lado o conformismo, deixe de lado o conforto, a estabilidade. Desfrute da perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, mesmo que ela não seja fácil. Por causa da inveja de Saul, Davi foi rebaixado, porque Davi, Saul percebeu que Davi estava vencendo todas, e então ele vai lá e rebaixa Davi ao cargo de ser comandante de mil homens. Antes ele era general do exército do rei. E por causa da canção das mulheres, Davi agora é rebaixado para liderar apenas mil homens. Novamente, o que Saul não sabia é que Deus tinha planos para a vida de Davi. E ser rebaixado não era um deles. Deus tem planos para a sua vida. Quem sabe você nesse momento está se sentindo rebaixado. Mas eu quero te dizer que ser rebaixado não é o plano de Deus para você quando tudo está confortável em nossas vidas, achamos que já estamos no mais alto patamar e que nada vai nos atingir novamente. Aí vem o inimigo para tentar nos rebaixar, mas vem Deus para dizer, eu que estou permitindo essas coisas acontecerem na sua vida para você sair do conformismo. Saia do conformismo. 1 Samuel 19, 1 diz assim, Saúl contou ao seu filho Jônatas e a todos os seus oficiais ele planejava matar Davi. Olha só, para você ganhar autoridade, você precisa sair do comodismo, você precisa sair do conformismo. E quando a gente não sai voluntariamente, Deus permite que as perseguições venham. É o que aconteceu com Davi. Saul vai persegui-lo por permissão de Deus. Por nove longos anos, Saul perseguiu Davi. Movido por ciúmes, pois via nele um rival no coração do povo e um potencial usurpador do seu trono. A verdade é que a perseguição é um convite para sair do comodismo. Os problemas que surgem em nossas vidas servem como motivação para não ficarmos acomodados. Deus usa até a oposição para cumprir os seus planos em nós. Quando Deus quer te dar o reino, ele permite perseguições. Vou repetir, quando Deus quer te dar o reino, ele permite perseguições. Mas como Davi sabia qual era o propósito de Deus na vida dele, ele não ficou preso aos planos de Saul de comandar apenas mil, mil homens. Saul percebeu que envolver Davi em batalhas, missões, tarefas não funcionaria. Então ele começa a mudar a estratégia. A estratégia dele agora é perseguir Davi. Mas ele não estava destinado apenas a ser o maior guerreiro de Israel. Davi estava destinado a ser o maior rei da nação. E por causa disso que ele estava sendo perseguido. Guarde algo no teu coração. Atrás de um ungido sempre tem um caído perseguindo. Atrás de um ungido sempre tem um caído perseguindo. E quando se trata de você viver o seu propósito, não dá para você ficar em cima do muro, não. É por isso que a perseguição obriga você a tomar uma posição. Até que você esteja mesmo decidido a viver o propósito divino e servir sua geração. E por incrível que pareça, diante da perseguição, a fé nos planos de Deus para nossas vidas fica mais forte. Fica, fica mais forte. E nas maiores dificuldades é que nós aprendemos a confiar totalmente em Deus. Isso aumenta a nossa autoridade no reino. Deus não livrou Davi da perseguição de Saul, mas protegeu Davi na perseguição. E em várias ocasiões. Isso fala que Deus não nos livra dos problemas, mas nos protege no meio deles, nos ajuda e nos dá a mão. Deus não tolera uma vida espiritual medíocre, é por isso que Ele permite a perseguição. Ele deseja que todos os crentes estejam envolvidos em seu reino com grande autoridade e amor. que chama atenção, já que nós estamos falando de sujeição e autoridade, é que Davi respeitava Davi, Davi respeitava Saul, apesar dos seus erros, apesar da sua imperfeição. 1 Samuel capítulo 24, 5 vai dizer assim, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. O texto aqui está mostrando que Davi poupa a vida de Saul, apesar das suas imperfeições. Nós sabemos que Saul não era merecedor de respeito nenhum, nem como rei, nem como homem. Mas Davi naquele momento não estava lidando com o homem Saul. Ele estava lidando com a autoridade de Deus que ainda estava investida naquele homem como rei. Quando Saul o perseguia, Davi teve oportunidade de destruir a vida dele e assumir o trono de uma vez por todas. Seus próprios guerreiros o alertaram acerca dessas oportunidades. Né? 1 Samuel 24:4 diz assim: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você, Davi: Eu entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que você quiser. E mesmo sendo induzido a aceitar que Deus estava nisso, a resposta de Davi foi Longe de mim tocar a mão do ungido do Senhor. O povo e o próprio Deus já haviam escolhido Davi como sucessor de Saul, Mas o trono ainda não havia passado oficialmente para ele. Portanto, Saul ainda era a autoridade por isso Davi não quis tocar nele. E olha só o que ele vai dizer, julgue... O Senhor entre mim e ti, os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Gente, ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser insultado e ofendido, como foi Davi por Saul. Mas é preciso saber que os nossos inimigos nos ofendem e se ficarmos incomodados demais com as coisas que eles dizem, a gente pode ficar desanimado. Se nós dermos muito ouvidos ao que eles estão falando, podemos decair no nosso chamado. Mas as diferenças entre Davi e Saul servem para meditarmos como nós devemos agir com os nossos líderes, com a liderança que está sobre nós. Muitas vezes Deus levanta pessoas que são autoridades sobre nós para nos perseguir, para nos tirar do comodismo. E Davi nem assim reage de uma forma negativa, porque o que ele está tendo de perspectiva, de visão... É de que no ungido não se tocava por causa da autoridade investida nele, na vida de Saul. E por isso Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul volta da luta contra os filisteus e tomou 3 mil de seus soldados, dos seus melhores soldados, e partiu à procura de Davi e seus homens, ele encontra uma caverna no meio do caminho. E ele entra nessa caverna para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E quando viram Saúl, disseram, esse é o dia ao qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que você quiser. Já lembra esse versículo aqui, o versículo 4 do capítulo 24 de 1 Samuel? Olha só, entregar entregarei em suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que você quiser. Rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa e Davi não queria ser culpado de matar quem tinha recebido a um unção real. Davi tinha a oportunidade de matar Saúl. Mas de imediato, veja o que ele respondeu. Não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saúl sem que ele percebesse. Mas cheio de remorso, porque ele cortou... Davi vai lá e repreende os seus soldados e não permite que eles atacassem Saúl. E aí ele sai da caverna e segue o seu caminho. Ele sai da caverna e segue o seu caminho. Interessante isso, né? Ele tinha oportunidade de matar Saúl e não o fez. Ele corta o manto, se arrepende por ter cortado o manto, sai da caverna e segue o seu caminho. Sai da caverna, sai da autoridade de líderes que têm te perseguido. Você não precisa se levantar contra eles, você não precisa matá-los, você não precisa destruí-los, você não precisa se rebelar, você não precisa se revoltar. Faça como Davi, saia da caverna e segue o seu caminho. Saia da caverna e segue o seu caminho. Davi vai dizer assim, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido um do Senhor. Davi respeitava Saúl de tal forma, como ungido um do Senhor, que nem perdoou o homem que matou Saul anos depois. Segundo Samuel, capítulo 1, 14, vai dizer assim, Como não temestes estender a mão para matar-lhes ungido um do Senhor? Você sabe que foi uma Malequita que matou Saul, Ou pelo menos disse que matou, já que Saul estava tentando é, se matar. Quando ele chega contando vantagem que Saul estava morto e que foi ele que matou, ou a Malequita que matou Saul, achando que ia ganhar a aprovação de Davi, ele ganha a reprovação de Davi, dizendo como que você não teme fazer tal coisa? Matar o ungido do Senhor. Davi não iria matar Saul. Davi não iria matar Saul, mas invocou a Deus como juiz contra Saul. E pediu a Deus que castigasse Saul ele respeitava muito a autoridade de Saul, mas isso não o cegou diante das injustiças cometidas por ele. Preste bem atenção, ele respeitava muito Saul, mas isso não o deixou cego diante das injustiças cometidas por Saul. Por isso ele entregou Saul nas mãos do Senhor, pois o Senhor é a autoridade maior. Se Saul tinha autoridade, Deus tem muito mais autoridade. Então Davi vai procurar quem tem mais autoridade e reclamar com ele. E ele entrega Saul nas mãos do Senhor. Está aqui no 1 Samuel capítulo 24, 12, quando ele diz assim, julgue o Senhor entre mim ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Olha só, julgue o Senhor entre mim ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. A vingança pertence ao Senhor. E Davi sabia muito bem disso. Davi entrega Saúl nas mãos do Senhor, a autoridade maior, para que o Senhor lidasse com Saúl da maneira correta. Davi não queria fazer justiça com as próprias mãos, mas ele entregou Saúl nas mãos do Senhor. Quando nós lidamos com uma autoridade que é injusta, que não gera justiça, mas gera injustiça, nós temos que aprender a entregá-la nas mãos do Senhor. É autoridade sobre nós, mas ela não é autoridade sobre Deus. Deus é a autoridade maior da nação, Deus é a autoridade maior da família, Deus é a autoridade maior do governo, Deus é a autoridade maior da igreja. E quando nossos líderes estão em pecado, estão com erros graves, nós precisamos aprender a entregá-los nas mãos do Senhor. Não precisamos fazer justiça própria, mas entregá-los na mão do Senhor, porque Ele é fiel e justo, Ele exerce juízo na terra e Ele traz disciplina para todo aquele que Ele ama e julga em favor dos que são retos de coração e julga em favor dos seus. Liderança e sujeição, um assunto polêmico. Eu tenho certeza que tem muitas coisas na sua cabeça, muitos exemplos, situações que você viu ou viveu ou ouviu. Mas quando nós aprendemos a nos sujeitar, quando nós aprendemos a nos sujeitar à autoridade de Deus, ainda que ela esteja investida em homens, nós entendemos que quem é o cabeça de tudo é Deus e que Ele derruba e levanta reis, que Ele tira o homem do pó e coloca entre os príncipes, que Ele é que move os reinos. Toda autoridade está nas mãos do Senhor. Senhor. Quero te fazer uma pergunta. Como você vê seus líderes hoje? Se você pudesse citar algumas características que te deixam triste, entristecido um que você vê na vida dos seus líderes, quais seriam? E se você pudesse citar algumas características que te deixam feliz, quais seriam? Como você reage quando você é corrigido pela sua liderança? Quando a sua liderança tenta te corrigir ou vai te corrigir, te instruir, como você reage? Alguma vez na sua vida você já se revoltou, se rebelou contra algum líder seu? Se te... Qual foi essa situação? Tenta se lembrar dela. Como foi que você agiu? Como foi que você reagiu? Como você avalia a sua reação hoje, mesmo que você tivesse razão? Como você observa isso? Essa relação de autoridade e sujeição é algo que a gente tem que pensar, porque o reino de Deus é feito de autoridade, de hierarquia. O reino de Deus não é feito de igualdade. O reino de Deus é feito de justiça. Deus retribui a cada um segundo as suas obras. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Não há igualdade. No reino de Deus são 24 anciões que estão ao lado de Jesus. No reino de Deus há aqueles que vão se assentar na mesa com Abraão e se acolhe, outros que não. É um reino de justiça. Quem fez pouco, recebe pouco. Quem fez muito, recebe muito. A quem mais é dado, mais é cobrado. A quem menos é dado, menos é cobrado. Maior rigor há para Sodoma e Gomorra. Maior rigor há para Jerusalém. Maior rigor há para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Veja, não é igualdade, é justiça. É cada um recebendo a justa retribuição. Ele diz: Este cedo venho e o meu galardão eu trago comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E vendo isso, a gente reconhece que o reino de Deus até a eternidade será de autoridade, de hierarquia. E quando entendemos isso, nós entendemos o reino de Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus te faça prosperar em tudo. Que Ele dá você, dê para você ver para você abundância, fartura, bonança, saúde, paz e prosperidade. Até o próximo episódio. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Não se esqueça de orar pelo lançamento do livro. Que o Senhor levante parceiros para me ajudar nesse lançamento. Deus abençoe, em nome de Jesus.